0: Naquele tempo, a multidão afluía aos milhares, a ponto de se atropelarem uns aos outros. E Jesus começou a dizer, em primeiro lugar, para os seus discípulos, acalotei-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de encoberto que não venha a descobrir-se. Nem há nada de oculto que não venha a conhecer-se. Por isso, tudo o que tiveres dito às escuras será ouvido à luz do dia e tudo o que tiveres dito aos ouvidos, nos aposentos interiores, será proclamado sobre os telhados. Digo-vos a vós, meus amigos, não temais os que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Vou mostrar-vos quem te vais temer temei antes aquele que, depois de matar, tem poder de lançar na giena. Sim, eu vos digo, é esse que deveis -te temer. Não se vendem cinco passarinhos por duas moedas. Contudo, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Mais ainda, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Valeis mais do que todos os passarinhos. Queridas irmãs e amigas, acolhamos este texto como palavra de salvação, como palavra capaz de não nos deixar na mesma, como palavra capaz de nos transformar. Estamos a inaugurar o capítulo 12 de Lucas com este parágrafo que acabámos de escutar. E, se se recordam, o capítulo anterior terminou de uma forma desastrosa. Jesus foi convidado à casa de um fariseu. Nós, se estivéssemos a ler o Evangelho pela primeira vez, até estávamos contentes, porque, de repente, os fariseus têm até muito parecido com Jesus, na medida em que apreciam a lei, interpretam a lei, são mestres da lei, falam da lei, e nós éramos capazes de pensar, bom, a partir de agora, com este jantar em casa de um fariseu, ainda vão estreitar mais os laços, e aquele jantar foi um desastre, e pelo que se percebe, nem, nem aconteceu, nem sei se chegou a acontecer, nem sei pelo menos se chegou a acabar, porque começam a olhar de lado desde o início porque Jesus não se lavou, não fez os rituais de abolição e murmuram com Jesus. E Jesus apercebe-se e começa a insultá-los, a insultar os fariseus, a insultar os que murmuram por ele não se ter lavado, por ele não ter lavado as mãos e sai dali. E é depois desta saída, que se aglomeram esta multidão, tantos à volta de Jesus, miríades à volta de Jesus, milhares, não sei se é para levarmos isto à letra, mas vamos, é depois desse jantar desastroso que se juntam todos estes, a quem Jesus chama amigos, a quem Jesus, no final deste parágrafo, pede para não temer, não temais, meus amigos. E se estivesse aqui Lucas, talvez nos perguntaria. E tu, querida leitora, querida discípula, querido leitor, querido discípulo. Em que grupo estás tu? Onde estás tu? Estás nesta multidão que se aglomera à volta de Jesus. A quem Jesus chama amigos. Ou continuaste em casa de fariseu a murmurar. Ou continuaste em casa de fariseu. Ou juntas-te àqueles que serão a oposição a Jesus? Seguramente que a nossa resposta é Nós estamos nesta multidão Nós estamos nesta multidão que se acotovela Para estar com Jesus Para estar junto a Jesus Para seguir Jesus Não tenho dúvidas nenhumas que nos entendemos assim e, se nos entendemos assim, estas palavras são para nós. E sim, há um misto nestas palavras entre temer e não temer. Ter medo e não ter medo. Importa-nos a forma como Jesus se dirige a nós, a todo aquele grupo, ao grupo dos discípulos. Meus amigos. Meus amigos. Jesus está a chamar amigos, no meio desta multidão, a gente que não se lava. Desculpem dizer assim. Há muitos impuros, aos olhos dos judeus. Jesus está a ser, acabou de um jantar e foi apelidado de impuro. De pessoa que não leva a sério os rituais de abolição. E porventura, antes do jantar, até se cruzou com gente impura. Com mais razão teria para se lavar. Pois Jesus chama amigos há muitos que nem precisam de lavar-se, porque nunca serão puros aos olhos de muitos, porque nunca terão condições de praticar a lei, porque nunca poderão entrar no Templo. A esses, Jesus chama amigos. E a primeira das recomendações, talvez a mais importante, é a cautela-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não mais esses que matam o corpo? Não sei do que é que Jesus está a falar. Será que é Lucas a ligar estes fariseus à oposição contra Jesus que vão matar o corpo de Jesus? Será disso que ele está a falar? Será dos exercícios de mortificação exterior que os fariseus praticam e que simbolicamente é uma morte do corpo? Será isso? Não sabemos. Vou mostrar-vos a quem deveis temer, aquele que tem poder de lançar na giena, àquele que pode matar e lançar na giena. A giena era uma lixeira, era uma fogueira que ficava encostada a uma parte das muralhas de Jerusalém e estava permanentemente a arder, enlumbrando, para lá se atirava o lixo e como todos os dias é preciso libertar-se de lixo, Todos os dias atirava-se para lá restos e lixo. Aquela fogueira não se extinguia. Estava sempre em permanente consumo para destruir lixo. E sim, como símbolo de destruição, há de ser associada a muitas imagens. A muitas imagens escatológicas sobre o fim das coisas. Muitos se perderam desta imagem, Jesus também, para falar de destruição. Devemos ter medo daquele que tem poder de lançar na giena. Ao mesmo tempo, está dito no texto que aquele que tem poder de lançar na, na giena, não lança na giena. Não tenhais medo. Aquele que tem poder de lançar na giena, não vos lança na giena. Trata-vos como preciosos. Até os cabelos são preciosos. O que é que isto tudo tem que dizer-nos nesta confusão entre ter medo e não ter medo? Talvez, a destruição maior que aqui é apresentada, sendo que Jesus recorre à imagem, por todos conhecida, da destruição, da higiene, da fogueira que destrói, a imagem mais destruidora que Jesus apresenta neste texto é a hipocrisia, que tem um poder destrutivo maior do que a própria higiene. Teve o poder de estragar o jantar anterior, com que se concluiu o capítulo 11. E vamos, se quisermos continuar, tenho o poder, por exemplo, de destruir a minha vida e tenho o poder de destruir a nossa comunidade. Tenho o poder de destruir. Ainda estamos, ainda não percebemos bem em que ponto mas no capítulo do escândalo de abusos sexuais que veio ao lume na nossa instituição na Igreja Católica ainda não sabemos bem em que ponto estamos porque para as vítimas isto tudo continua mais ou menos igual vamos o que é que destrói o que é que destrói todos assistimos ao poder destruidor da hipocrisia a hipocrisia é o que destrói destrói-nos destrói o sonho de Jesus a hipocrisia consiste em não aceitar a realidade, em não olhar a realidade. A hipocrisia, do ponto de vista pessoal, consiste em não gostar de si e inventar um ideal inatingível, gastar tempo a tentar um ideal inatingível e a medir os outros sobre esse meu ideal inatingível. E vivemos para esse ideal inatingível. E é muito fácil lá chegar pela via dos argumentos, pela via racional, pela via exterior, pela eloquência das palavras, e é muito mais lento lá chegar pela eloquência dos gestos. A hipocrisia é um certo divórcio entre a eloquência das palavras e a falta de eloquência dos gestos. Sim, a linguagem do coração demora mais, porque vai com verdade. A velocidade racional e mais intelectualizada pode ser maior mas não vai com a verdade de si, não vai com a inteireza de si. Havemos de responder este texto com lentidão. Havemos de responder este texto com lentidão, porque a linguagem do coração é mais lenta. É mais lenta, é mais refletida, é mais mastigada, é mais discernida. Precisamos de diálogos de consciência e esses demoram. Precisamos de dialogar com a verdade que somos, e isso demora. Precisamos de nos confrontar com as nossas limitações, com os nossos preconceitos, com as nossas certezas, com os nossos juízos, com o modo como não aceitamos a verdade dos outros, e isso demora. Havemos de responder este texto com demora, já que os fariseus eram muito rápidos na hora de ajuizar. Fermento é o que se utiliza para pôr na massa, na massa do pão, para fazer crescer. E cresce com ar. O que faz os fariseus crescer? o fermento dos fariseus, é ar, é vazio, é a hipocrisia. A hipocrisia é ar, é um crescimento de nada. De nada. Entre nós vai crescendo também, entre nós, portugueses, culturalmente, sociologicamente, vão crescendo coisas. Vão crescendo coisas. Há discursos a que chamamos populistas, porque, em certa medida, conquistam massas. Porque são muito rápidos. Porque são muito rápidos. Quer dizer que os imigrantes vêm para aqui... E querem o que é nosso. Este tipo de coisas. É um discurso muito rápido. Quem é que são os imigrantes? Tu és o quê? Tu vieste de onde? Esta terra é mesmo tua? A terra é de alguém? Precisamos de nos reconciliarmos com o que é lento. E precisamos de nos reconciliar com a verdade que somos. Somos estrangeiros. É assim que Jesus quer os seus discípulos, por isso lhe chama apóstolos, enviados, não somos donos. E havemos de nos reconciliar com a nossa pequenez. E não queremos insuflar, não queremos ser mais do que aquilo que somos. Somos pequenos. Queremos a via do despojamento porque foi assim que Jesus enviou os seus discípulos. Queremos nos reconciliar com isso, atendendo ao que Jesus fez, encantando-se com impuros, deixando-se tocar por impuros e por pequenos, possa essa ser a nossa estratégia, o nosso plano pastoral. Desinsuflar pelo despojamento, reconciliar-nos com a nossa pequenez, com a verdade que somos. Encantar-nos com o próximo, porque também ele foi criado aos olhos de Deus como perfeito como eu, nas nossas profundas imperfeições possa tudo isto concorrer para refazermos o que ficou mal feito no capítulo 11. Possa tudo isto concorrer para nos sentarmos à mesa, para nos olharmos diferentes e percebermos que essa é a nossa maior riqueza, para todos os dias nos empenharmos na construção dessa mesa comum, onde famintos, carentes, imperfeitos nos alimentamos na partilha do nosso pouco, na partilha de nós próprios, no dom de nós próprios, possa o nosso fermento ser a mesa.